0: NRK. To tvillingjenter skal være født etter å ha fått genene endret med CRISPR-teknologi, hørte vi siste uke. Dermed er en omdiskutert grense overskredet, og mange har latt seg sjokkere. Men den kinesiske forskeren som har tatt i bruk metoden på embryoer, står for det han har gjort.
1: The world has moved on to the stage for embryo-geniality. There will be someone somewhere else høst du en I vimi ev sam As.
0: Visike mig som no andre. Det er altså forklaringen den kinesiske forker He H Janquii ga Associated Press etter at nyheten kom om at en vilket fødsel skulle ha fundet ste ettte bruk av den så kalte kriISper-metoden. Enda er ikke studien fagfellevurdert eller publisert, men en forskningsverden er i chock etter at laboratorie ved The Southern University of Science and Technology i Shenzhen i Kina skal ha tatt i bruk den ferske, bare seks år gamle, genredigeringsmetoden.
1: Ja, det sier han, og det tror jeg faktisk han har rett i. Dette her, dette her, jeg utelukker ikke at dette har skjedd også andre steder, men av folk som da ikke nødvendigvis har fortalt om det. For dette er veldig tilgjengelig teknologi, O det frister jo veldig, særlig når det snakker om alvorlig sykdom, å prøve å gjøre noe med det.
0: Det sier Sigrid Brattli, seniorrådgiver i bioteknologirådet.
1: Oj har det skjedd allerede, var det jeg tenkte først. Jeg, jeg var ikke i tvil om at det kom til å skje, men eh, at det skjedde nå, det overrasket meg. På en stor
0: konferens onsdag stilte den kinesiske forskeren, som har blitt kritisert over hele verden, inkludert av kinesiske myndigheter og også sitt eget universitet, på sen og tok imot kritiske spørsmål fra forskere og media.
1: Han har gått i dekning. Han har stilt seg opp der og tatt imot den kritikken og svarer på spørsmålene. Og folk er jo veldig uenige med han. De mener jo at dette her har vært både veldig prematurt og uansvarlig. Men han mener at han har gjort dette for å hjelpe andre.
0: Han skal ha gått inn og endret genomet, hele arvemateriale i embryoene etter sigene for å gjøre cellene resistente mot HIV-infeksjoner.
1: Noe av det jeg syns er rart og overraskende er at han valgte å sette inn disse genredigerte embryoene og lage, en, lage barn av det uten at han var helt sikker på om det hadde gått bra. Fordi han har gjort en del tester også i etterkant på disse barna for å sette at det ble ikke ble noe feilklipp. Men han visste inte det helt säkert för han satt dem in. Och i tillägg så visste det så att den ena tvillingen har fått den riktiga ändringen, den andra har ikke fått det. Så den siste tvillingen har ju tagit all risken utan någon nytta. När man gör det på den sättet han har gjort så går ju den ändringen också i könscellerna och det vill säga si att alla framtida efterkommare vill arve den ändringen.
0: Det är to centrala poänger när det kommer till genredigering och CRISPR-metoden och människor. Det er hvorvidt metoden brukes av medisinske grunner, eller til mer av det som kalles designbabyer, forbedring av gener. Den kinesiske forskeren hevder at metoden er brukt for å gjøre resistente mot HIV-virus. Men vilken kategori er det du tänker
1: vi er i här? her? Åh, dette er mitt i gråsonen mellom sykdom og forbedring. Fordi du kan se si att det er jo i utgangspunktet sykdomsforebygging det jeg om. Det er jo en begrenset risiko i utgangspunktet, så de har fått en beskyttelse som på et vis er over normalen. Så sånn så kan jo en del kalle det en forbedring. Du kaller et barn
2: ved svært for å for eksempel. And there are risks to the chemotherapies and other treatments. But you're fighting disease, you're fighting something even worse. in enhancements there's no somewhat worse other than not being as competitive as somebody else might be. And that's not something that qualifies for inflicting harms on, on other people.
0: En engagerad bioetiker står på podie i en konferenssal i San Francisco. Ronald M Green, författaren av boken Babies by Design, drar fram et exempel en ting er å utsette et kreftsykt barn for ubehag og risiko for å bekjempe en farlig sykdom. Noe helt annet er å påføre ubehag og risiko for å oppnå at barnet for eksempel skal bli bedre på å konkurrere, sier han. Designerbabier En evig tilbakevendende debatt og tankegang som fascinerer oss. Fra historien om monsteret til Frankenstein – Oh. Vitenskapsmannen som skapte liv til et menneskelignende vesen som endte med å drepe både hans kone og bror. Via den dystopiske historien skrevet av Aldous Huxley fra det som skal være det 26. århundre vidundelige nye verden.
2: Enjoy yourself.
0: Med et velorganisert samfunn hvor teknologien har sørget for et problemfritt liv, hvor alle nesten er sorgløse.
3: Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
0: Och till kultfilmthrilleren fra från 1997 med ett framtidsamhälle hvor barn av medel- och överklassföräldrar blir fött efter nöje utvälgelser hvor genetiske defekter er luket ut. Her föds så kallade perfekta bebbar, mens systematisk diskriminering av en social underklasse föregår.
2: Som live or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving.
3: So I've been talking about this CRISPR-teknologi. Hva er egentlig CRISPR?
0: Dette er Paul Knopfler, amerikansk biolog og nevnt blant de 50 mest innflytelsesrike i stamcellefeltet, under ett TED-talk-foredrag. Her forteller han om det som er blitt kalt en revolusjon innen genteknologin den nylig utviklede CRISPR-teknikken.
3: So all more familiar like GMO tomatoes and wheat.
0: Metoden liknar alltså litt på den vi kände fra for eksempel genmodifiserte tomater, men den er dramatisk bedre, billigare og snabbare.
3: It's actually
0: like a CRISPR med en genetisk universalkniv, hvor ett av hörta ögne är ett eller en GPS for DNA, hvor vi kan rette oss precis in mot det område. Så kan man bruke et annet verktøy på kniven, en saks som man kan kutte DNA med, og deretter en penn som bokstavelig talt overskriver den genetiske koden i dette området. It's
3: really that simple. And this technology has taken science by storm. It's evolving so fast and it's so freaking exciting to scientists and I admit I'm fascinated by it and we use it in my own lab. Thousands of labs literally have this in hand today and they're doing important research. Most of them are not interested in designer babies. They're studying, you know, human disease and other important elements of science. So there's a lot of good research going on with CRISPR. But I think someone's going to go that extra step and continue the GM human embryo work and maybe make designer babies.
0: O nå kan det se ut som de har gått troli ord ett dröjt år efter knoppfläsch utsang. En solid gränse är krysset. Mens metoden prøves ut i kampen mot alvorlige sykdommer som kreft og øyesykdom, er dette første gang det er kjent at menneskebarn er født etter å ha blitt utsatt for denne genterapin. Genredigering som ikke bare påvirker enkeltindivider, men vil gå i arv til alle etterkommerne. Vi befinner oss mitt ute i det etiske minefeltet det er att ta i bruk metoden på ofödda barn. Här menar den amerikanske biologen vi bør ha bremsene på.
3: I believe at this time we have to ban this. We should not allow creating genetically modified people because it's just too dangerous and too unpredictable. And I think part of the problem that we have is that all of this trend, this revolution in genetic modification applying to humans The public hasn't known about it. Nobody has been saying, "Look, you know, this is a big deal. This is a revolution and this could affect you in very personal ways." And so, part of my goal is actually to change that and to educate and engage with the public and get you guys talking about this.
0: Förbud til mot till mot att skapa genetiskt modifierade människor, det er för farligt och oförutsägbart, menar han. Revolutionen som ger så mange möjligheter og kan angå så mange, må det informeres mer om, sier han. Vi går tilbake til konferansesalen i San Francisco. Her reflekterer forfatter og bioetiker Ronald Green rundt scenarier hentet fra en fremtid hvor mulighetene til å gjøre endringer i embryoer er flere enn i dag, og fristelsene både for vitenskapsfolk og også for kommende foreldre er store har foreldre da en plikt til å benytte seg av muligheter som måtte komme om å lage igåsøyne bedre babyer. Og da snakker vi utover det og unngå arvelige sykdommer. Green synes tankerekka er skummell, men mener like fullt at et forbud ikke er veien å gå.
2: In general I don't think prohibition is a good idea in the reproductive sphere because if people have an incentive they will go ahead and try to do this and there may be greater harms caused by that. We've seen that in the efforts to ban the use of abortion for sex selection and how difficult that can be in some, some, some cultures. Now, I think that the way to go is education, better communication, communicating to parents where the risks lie. Om
0: noen ønsker å prøve dette, vil de gjøre det uansett om det er lovlig eller ikke, tror han. Og han bruker abort som eksempel. Løsningen mener han ligger i undervisning og kommunikation om risikoen. En annan bioetiker, australiske Julian Savulescu, har uttalt at manipulering av mänskliga embryon kan være önskelig, slik at man for eksempel kan främja egenskaper og göra kommende barn till våra nya idrottsstjärnor.
1: And here I think the answer is it's quite straightforward. Yes, we should, provided those those embryos go on to have good lives. Being physically talented is is something which is an advantage, whether or not you use it. You can always choose to have a desk job. Physical talent is something that, makes, that contributes to a good life.
0: Å ha god fysikk er en fordel. Man kan da selv velge om man vil ha en idrettskarriere eller en kontorjobb sier han.
2: Green er grunnleggende imot dette tankesettet. Well, First, is the risk When we're dealing with treating diseases, the risks are almost always justified. By the, by the harms associated with the disease condition itself. But when you go beyond treating a disease to an enhancement, then you're imposing potential risks for no clear benefit. A second concern is it's not clear to me that parents have the obligation to do everything they can for their children anyway. I mean, we don't give up on vacations and do all the things we want to do just so our kids have the best life possible, right? Uh, I think that’s a consideration, but it's not a determinate one. The third is, I don't think we really even know what makes for the best life possible in, in genetic conditions. We may go ahead and, and create 20 points higher IQ and the child will be plagued for their whole life with depression.
0: Na ta hand kanne risiko med sykdom for svaresmäner allså green. Men ikke når det kommer til tankegang runt for bedring. og vet foräldre, eller andre, vad som er det beste for barnet, eller hva et godt liv innebærer. 20 poeng høyere IQ-skår kan ikke sikre barnet mot depressioner for exempel. Kan du si lite om de problemstillingene som ligger rundt det her med forbedring kontra medisinsk nytte?
1: Det med forbedring er litt liksom sånn vanskelig. Altså både så er det forbudt i lov i Norge, og i tillegg så virker det ikke som om det har en god forankring i samfunnet. Holdningsundersøkelser viser at det er mange som er komfortable med å bruke genteknologi til å forhindre alvorlig sykdom, men de færreste ønsker at det skal brukes til forbedring. Og da, når det liksom skjærer med hele verdigrundlaget vårt, så er det et etisk problem. Det er vanskelig å gjøre noe med en del egenskaper, sånn som for eksempel intelligens styres av tusenvis av gener, og i tillegg så kommer miljøet inn, så det å ta kontroll over det, det er veldig usannsynlig fra et rent sånt, eh, teknisk perspektiv. Så det er ikke den typen egenskaper vi vil se heller i fremtiden. Men så finnes det enkelte ting som for eksempel muskelstyrke, eller sånne ting som lar seg gjøre med en ganske eh, enkelt redigering. Så vi får se hvor vi klarer å sette de grensene om vi klarar att hantera det. Feel a filial strong responsibility uh, that it's not just make first but also make it uh, a example. If it's not safe, have any problem it may ruin the entire field, the people may lose trust in the technology.
0: Hon hevdar han känner et stort ansvar den kinesiske forskaren He Yanuki som skal ha hjälpt til med att lage världens første genredigerade tvillingar. Men seniorrådgiver i bioteknologirådet Sigrid Brattli føler seg ikke beroliget.
1: Altså når man ser utviklingen på dette feltet, så tror jeg nesten det er at vi kommer dit, at dette her vil tas i bruk på å lage barn i fremtiden. Men jeg synes jo, i likhet med ganske mange av at det er skremmende at, at det går så fort at man gjør det før man har et godt kunnskapsgrunnlag. Men så må vi ikke glemme at CRISPR åpner uante muligheter. Hva er det viktigste
0: CRISPR kan hjelpe oss med medisinsk, tenker du?
1: Ja, altså når det gjelder for eksempel genterapi på fødte, eh, altså på voksne individer, så kan jo dette potensielt kurere en del alvorlige sykdommer. Og det må vi jo ikke heller glemme, at den, det er jo ikke teknologien i seg selv som er ett problem, det er hvordan man bruker den. Dette er jo et verktøy som har brukes til veldig mye forskjellig.
0: Hvordan kan dette prege de barna som er født nå, de tvillingene, fremover?
1: han säger att han ska följa dem upp och att de i varje fall nå til synlatne er friske og normale. Eh, men man vet ju aldrig i längden så han vi ja vi får se han, han ville ju heller inte avslöja identiteten på dem, men det är ju nog antagligen lurt för det vill ju bli en del stigma runt detta här. Så att hålla dem beskyttade, de har ju inte gjort någonting galt, de barnen så de, eh, det är fint visst de hålles lite undan allt detta här.
0: Vill du kalle det här ett etiskt
1: övertramp? Ja, vill ju det hade Noah problem med också det att han har varit så lite öppenhet runt det han har gjort och det forskarsamhället är nog ganske enig om är att när vi har så kraftfull teknologi med så stora implikationer så tränger man i vart fall öppenhet och en god samhällsdialog runt och det har inte han gjort.
0: Rapporter i denne saken var Brita Garden.